0: 60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und mir gegenüber sitzt Gerold Jahn, Kunsterklärer und Kunstvermittler aus Dresden. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wir sprechen heute über ein, ich will äh, mal vorsichtig formulieren, ein etwas äh, mysteriöses Bild. Man könnte es als Märchenkitsch bezeichnen, wenn es nicht gerade von Lukas Kranach wäre. Was ist es, Gerold?
0: Ja, es sind im Prinzip ja zwei Bilder, die miteinander zu tun haben, ähm, von Lukas Kranach dem Jüngeren, und zwar der schlafende Herkules und der erwachende Herkules, umringt von merkwürdigen kleinen Wesen namens Pygmien, also das ist kurz gesagt oder lang gesagt der Titel dieser zwei Bilder, es geht um Herkules.
1: Herkules ist eine Sagengestalt aus dem Altertum, was sehen wir?
0: Ja, was sehen wir? Wenn ich mit Kindern dort vorbeigehe, bei Kinderführungen in der Galerie, dann äh, sorgen diese sehr, sehr großformatigen Bilder, diese zwei Bilder immer auch für neugierige Fragen. Warum ist der Onkel dort von diesen kleinen Zwergen umringt? Also im linken Bild, sehr farbenfreudig übrigens gestaltet in meinen Augen, äh, liegt äh, der schlummernde Herkules umringt von kleinwüchsigen merkwürdig dreinblickenden Gesellen. Man könnte sie als Zwerge bezeichnen. In der Mythologie nennt man sie die Pygmäen. Im rechten Bereich, im rechten Bild wiederum, ist Herkules erwacht und hält eine große Keule in der Hand und hat auch im Hintergrund, übrigens gibt es nochmal den Herkules als Bild im Bilde, der einige der frechen Pygmäen gegriffen hat, sich über die Schulter geworfen hat und sie entführt möglicherweise, um sie selber später ins Jenseits zu befördern. Ja, das sieht man in dem Bild. Es ist eine im Vordergrund eher dunklere Waldlandschaft, teilweise mit Gestrüpp. Man sieht im hinteren Bereich äh, Wild, man sieht Hirsche, man sieht Bären, man sieht Wildschweine und ganz weit im Hintergrund wiederum eine sich öffnende, weite Landschaft mit hellbläulicher Tönung. Und dort sieht man Gebäude. Sprich also eine Schlösser, Burg, eine eine Burg Schloss. Schloss, genau.
1: Was ist der thematische Hintergrund dieses Bildes? Also Herkules ähm, ruht sich von seinen Heldentaten aus oder äh, wurde besiegt?
0: Ja, es ist also wie so oft in meinen Führungen, bevor wir beide uns ja angefangen haben, uns mit den Bildern tiefer zu beschäftigen oder bevor du mich mal darum gebeten hast, ähm, bin ich mit den Kindern da vorbeigegangen oder auch mit Erwachsenen und habe sinngemäß gesagt, im linken Bereich, der hat seine Augen geschlossen. Er hat zwar gigantische physische Kräfte, aber er sieht nicht. Deswegen denkt er auch nicht und er bemerkt nicht, was um ihn herum sich eigentlich dort äh, abspielt. Im rechten Bereich ist unser Gigant auf einmal erwacht. Er hat seine Augen geöffnet, er begreift, er fängt an zu denken und reagiert darauf. Schlussfolgerung, wenn du nur physische Kräfte hast, aber kein Gehirn, dann bist du zwar physisch stark, aber du wirst keinen Erfolg haben. Du musst auch denken. Nur ja, das Denken, das Gehirn und eben deine Muskeln zusammen werden dich zum Erfolg führen. So habe ich das früher dargestellt. Ich denke, so kann man das auch. Ähm, habe aber, wie so oft bei den Bildern, nur an der Oberfläche gekratzt. Denn man hat ja meistens gar nicht die Zeit, bei einer Führung durch die Galerie, durch diese Hunderte, ja, Bilder umfassen.
1: Hunderte, Jahrhunderte Bilder.
0: Hunderte und Hunderte Bilder umfassen. Da kann man sich nur ja. auf die berühmtesten Werke konzentrieren. So bin ich fast daran vorbeigegangen. Dass aber dahinter unsere sächsische Geschichte steckt, dass in dem Bild auch direkt sogar ein wichtiger Mann dargestellt ist unserer sächsischen Geschichte, das habe ich vorher nicht gewusst.
1: Jetzt wird es spannend, womit machen wir weiter mit der sächsischen Geschichte oder erstmal
0: mit Lukas Kranach? Vielleicht sogar mit beidem. Also wir ja, mit der Geschichte des Lukas Kranach vielleicht erstmal der Schöpfer dieses Doppelbildes. Wer es sich jetzt nicht vorstellen kann, diese zwei Bilder haben für unsere Verhältnisse sehr große Ausmaße. Ich kann mal direkt auch zitieren, ihre Ausmaße 179 in der Höhe mal 259. Und das andere Bild sogar noch größer, 188 mal 261. Also eher über das Wohnzimmer, Groß. sondern ja, man braucht
1: schon ein Schloss, eine Galerie. Genau, da
0: braucht man schon ein Schloss. Die, danke für den Tipp übrigens oder für die Frage. Diese beiden Bilder waren immer im Besitz unseres sächsischen Hauses. Das heißt, sie haben Dresden in dem Sinne gar nicht verlassen im Unterschied ja zu vielen anderen erworbenen Bildern. Sie sind hier bestellt worden, sie sind hier geschaffen worden und hingen im Residenzschloss drüben, äh, quasi über dem heutigen grünen Gewölbe, dort Richtung Riesensaal im Entreebereich und waren für repräsentative Zwecke für jeden ähm, Ankömmling, Besucher gut zu sehen. Das heißt, Lukas Kranach hat die im Auftrag der Wettiner geschaffen, Der Vettiner geschaffen. um als Oberbegriff die Wettiner zu nennen. Und da gehen wir ein bisschen weiter in die sächsische Geschichte, Vielen ist ja bekannt, dass es zwei Linien gibt, die Ernestiner und die Albertiner. Und das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Die Teilung Sachsens im späten 15. Jahrhundert, Wittenberg, wird die Residenz einer Linie und Dresden die Residenz der anderen Linie. Die Ernestiner, für die auch dann die Kranachs arbeiten, regieren in Wittenberg und haben eigentlich die höhere Rangordnung, sie sind Kurfürsten im Deutschen Reiche. Ganz Während kurz, der, was ja. bedeutet Kurfürst? Kurfürst ist der Wahlberechtigte. Küren bedeutet wählen oder auch gewählt werden. Das bedeutet, es gab sowas wie heute die Europäische Union. Es gibt gemeinsame Interessen, es gibt ein gemeinsames offizielles Oberhaupt. Sie waren häufig oder fast immer aus dem Hause der Habsburger, ja, und es gab einen Kreis der erlauchten, höchstrangigen Fürsten, der Kurberechtigten, der wahlberechtigten Fürsten. Und die haben den Kaiser gewählt? Ja, oder konnten auch zum Kaiser gewählt werden. Sachsen als sehr, sehr reiches Land gehörte zu diesem erlauchten Kreise. August der Starke war ja nun Kurfürst von Sachsen hätte de facto auch Kaiser werden können. Warum es dazu nicht kam, das ist eine andere Geschichte. Für uns in Dresden ist vielleicht wichtig zu begreifen, dass damals nicht Dresden die wichtigere Stadt war, sondern Wittenberg. Dort regierten die Ernestiner, ja, Johann Friedrich der Großmütige. Er regierte in Wittenberg. In Dresden wiederum regierte Herzog Georg, der Bärtige, äh, ein letzter, der letzte katholische Herrscher in unserer Region im Herzogtum Sachsen. Das änderte sich erst später unter Moritz. Aber das ist vielleicht dann schon die nächste Geschichte.
1: Das ist schon die nächste Geschichte. Wir bleiben ganz kurz bei Lukas Kranach. Ja. Der war in Wittenberg zu Hause und hatte dort eine
0: Werkstatt. Richtig? Genau. Ein richtiger Wittenberger. Wenn wir vom Jüngeren sprechen, auch das ist wieder etwas Schwieriges. Es gibt Lukas Kranach den Älteren und Lukas Kranach den Jüngeren. Der Name des Vaters übrigens ist gar nicht sein richtiger Name, sondern er hieß wohl Lukas Mohler oder Lukas Mahler, geboren in Kronach und da sind wir schon beim Namen. Ja, Im heutigen nördlichen Bereich des Freistaates Bayern, in der Nähe von Coburg, gibt es dieses Städtchen Kronach und das hat dann der Vater als seinen Namen angenommen. Der Vater ist nicht in Wittenberg geboren worden, sondern in diesem Kronach, kam aber später dann nach Wittenberg und dort wurde 1515 unser Lukas Kranach der jüngere geboren, der im Prinzip Zeit seines Lebens in Wittenberg geblieben ist, genau wie sein Vater, waren also die Kranachs waren beide in erster Linie Maler, die heute in der Welt berühmt sind, sie waren aber auch Unternehmer und zumindest regionale Politiker, sprich Bürgermeister bzw. Ratsmitglieder ihrer Stadt, sie gehörten zu den reichsten in der Stadt, was die Bilder anbetrifft und die Maltechnik ist das Problem für die Experten, man kann sie fast nicht auseinanderhalten. Selbst die wirklichen Spezialisten äh, können ihre Pinselstriche, ihre Hände nicht auseinanderhalten. Das war durchaus auch so gewollt. Man spricht da von einem überindividual Malstil in der Werkstatt. Eine Art, ja beim, bei der Weinherstellung würden wir von einer QV sprechen. Das heißt, es vermischen sich sowohl Farben als auch bei Pinselstriche, man arbeitete sehr konzentriert und lieferte unendlich viele Bilder für die Höfe in Europa, für Freund und Feind übrigens, wie wir das in anderen Fällen auch finden. Man arbeitete teilweise für Auftraggeber, die untereinander verfeindet waren. Ihre Qualität hat überzeugt und ja, weder Vater noch Sohn lassen sich manchmal zuschreiben, genau.
1: Wie kommt es jetzt zu diesem Bild, dass das nach Dresden von Wittenberg, von der ein ja. Sächsischen Linie zur anderen Sächsischen Linie gekommen ist. Es
0: ist nicht von der Linie zur Linie gekommen, sondern in Dresden beauftragt worden. Okay. Vielleicht, ich versuche das mal aus dem Gedächtnis so zusammenzubekommen, obwohl das sehr kompliziert ist. Also in Wittenberg ist die Residenz der Ernestiner und dort arbeiten die Kranachs. Es gibt für Sachsen schwere Ereignisse. Ein eine Schlacht bei Mühlberg, das ist heute ein Teil von Brandenburg im Jahre 1547. Dort besiegt Moritz seinen Cousin, seinen Vetter, Johann Friedrich den Großmütigen, der eben aus dieser Wittenberger Linie, aus der höherrangigen Linie ist. Moritz aus der eigentlich niedrigeren Linie. Dieser Moritz, geboren in Freiberg, übrigens quasi heute vor 500 Jahren, im Jahre 1521 geboren in Freiberg, sein Vater Heinrich der Fromme, seine Mutter Katharina von Wittenberg. Dieser Moritz kommt mit seinen Eltern schließlich nach Dresden, als sein Vater in Dresden Herzog wird. Und dieser Moritz steigt dann zu einem der wichtigsten Männer im Reiche auf. Für uns in Sachsen ein entscheidender Moment der Geschichte. Er wird also als 20-Jähriger der Herzog hier in Dresden von diesem sächsischen Gebiet. Und im Windschatten des Kaisers Karl V., des katholischen Kaisers, wird dieser Moritz aufgrund seiner militärischen Stärke sehr interessant für den Kaiser. Moritz ist nämlich im, ja, im Widerspruch mit seinem Cousin, also in einer Art eifersüchtiger Konkurrenz zu dem Wittenberger Cousin und wird dadurch für den Kaiser in Wien sehr interessant und lässt sich also vor seinen Karren spannen und äh, ficht oder kämpft für den Kaiser, besiegt seinen Cousin ja, es ist jetzt sehr schwierig, alles zu begreifen, aber ich versuche es in einfache Worte. In dieser Schlacht bei Mühlberg. Und damit ändert sich für Sachsen und auch für unsere Kranachs auf einmal sehr viel. Denn der eine ist geschlagen, Johann Friedrich der Großmütige. Es geht sogar um seinen Kopf. Der an, er ist gefangen genommen und äh, ja, es geht um seinen Kopf. Der andere ist der große strahlende Sieger und wird von Kaiser dann schließlich zum Kurfürsten ernannt. Das heißt, auf einmal sein Wechsel da zwischen Wittenberg und Dresden Wittenberg, die Stadt unserer Kranachs, wird quasi zur Provinz, wird nicht mehr wichtig oder bleibt nicht mehr wichtig. Dresdens Bedeutung wächst urplötzlich, denn auf einmal wird dieser Moritz zum Kurfürsten, er beginnt das Schloss prächtig auszubauen, das ist erstmal die Vorgeschichte. Ja, dieser Moritz also, er beauftragt dann die Kranachs, auch beziehungsweise Ludwigs Kranach, den Jüngeren, der wird beauftragt mit Bildern, die Kranachs selber haben sich umorientieren müssen, denn auf einmal war in Wittenberg nicht mehr allzu viel an Geld zu machen und so kommt man darauf, in Dresden vielleicht mal anzufragen und in Dresden nimmt man ihre Bilder auch sehr gerne. Und so ist unser Doppelbild eben entstanden im Auftrag des Kurfürsten Moritz für seinen Dresdner Hof, für Repräsentationszwecke, ausgeführt aber in wittenberg im Jahre 1551.
1: Und jetzt lass mich raten, es hat irgendwas mit dem
0: Moritz und diesem äh, Herkules ja. auf sich. Es gibt Na, das, einen Zusammenhang. Ja, es gibt einen äußerst interessanten Zusammenhang, auf den man aber erstmal kommen muss. Wenn man sich also bekannte Porträts des Moritz mal genauer anschaut, dann kommt man vielleicht schon auf die alles entscheidende Frage, wer hier mit unserem Herkules eigentlich gemeint sein könnte. Da schlummert ein Gigant, der am besten nicht angegriffen werden sollte. Denn das ist ja die Lehre aus dieser Geschichte. Im linken Bild, da schlummert Herkules und wird vom Kollektiv, sage ich mal mit einem Lächeln, vom Kollektiv der kleinen bösen Pygmäen angegriffen, obwohl sie wissen, obwohl sie besser wissen sollten, dass ihr Unterfangen eigentlich nicht gut gehen kann, denn der Gigant lässt sich nicht so einfach bezwingen. Aber die sagen sich nur, wir probieren es mal, wir greifen den mal an. Man Vor sieht
1: auch, entschuldige, man ja. sieht auch immer so ein, so ein die haben so ein militärisches ähm, Outfit, ne, die haben ja. einen Helm, es gibt so Spieße und helle Barden, ja, man so ein bisschen. Genau. Pfeile fliegen
0: durch die Luft, ja, das stimmt. Also als deutsche Landsknechte dargestellt, als Soldaten im Dienste eines fremden Herren, vielleicht, ja, so können wir schon interpretieren. Und das sind da wieder in der Geschichte, wenn ich darauf äh, kommen darf. Warum eigentlich diese Bilder entstanden, das ist äußerst interessant. Sie belustigen, wie gesagt, unsere Kindergruppen. Die denken, naja, da sind so ein paar Zwerge dargestellt. Aber dahinter steckt ein Symbol. Moritz nämlich, der nun für den Kaiser erfolgreich gekämpft hat und belohnt wurde mit der Kurfürstenwürde, ist kurz darauf vom Kaiser immer mehr enttäuscht. Weil der Kaiser Versprechen nicht einhält, weil der Kaiser sich hochmütig verhält. Und so wird dieser sächsische Regionalfürst in ziemlich hohem Range natürlich im Reich, wird er zum Gegner des Kaisers. Das ist wichtig als Hintergrund, um das zu begreifen, warum unser Moritz immer mal die Seite wechselte auch. Und auf einmal hat er also einen Bund gegründet, den Torgauer Bund. Das heißt, er beginnt militärisch Widerstand gegen den Kaiser zu organisieren, die deutschen protestantischen Fürsten um sich zu scharen, um den Kaiser zu attackieren. Oder zumindest um erst mal militärisch eine Gegenmacht darzustellen für die eigenen Interessen. Deswegen wird er dann auch als Retter des evangelischen Glaubens in deutschen Landen gefeiert später. Das ist der wichtige Hintergrund. Das heißt, 1550, drei Jahre nach dieser erfolgreichen Schlacht von Mühlberg, wendet sich das Blatt und Moritz wendet sich gegen Karl den V. und gibt deswegen wohl auch unsere zwei Bilder als Symbolenauftrag. Im einen Bild schlummert der unüberwindbare Held, der strahlende Held Herkules und will am besten nicht angefasst werden. Die kleinen Pygmäen aber, sie wollen ihn attackieren im rechten Bereich, da sieht man, was passiert, wenn man sich übernimmt ja und wenn man das nicht respektiert, er holt die Knüppel, den Knüppel heraus, er greift sich einige gar zu freche Pygmäen und sie werden alle von ihm vernichtet werden. Das heißt, ich bin friedlich, wenn du mich nicht angreifst und meine Interessen mir lässt und ich bin aber unüberwindbar und dein tödlicher Gegner, wenn du mich denn attackierst.
1: Das ist aber eine sehr, wie soll ich sagen, man macht den Gegner in diesen Bildern ziemlich klein.
0: Ja, und so soll es natürlich auch sein. Das ist natürlich auch Propaganda. Ja. Ähm, Lukas Kahn hat schon, der Jüngere, ja. übrigens, der hat sich immer auch als äh, Vertreter von Martin Luther be begriffen, hat auch zum Beispiel Johann Friedrich den Großmütigen dargestellt, als Kämpfer für den evangelischen den lutherischen Glauben im katholischen Gestrüpp des Waldes. Da gibt es ein anderes Bild jetzt, ja, um jetzt auf unsere zwei Bilder zu kommen. Da gibt es ja auch Büsche und Gestrüpp und das Dunkle, Unsichere des Waldes. Er ist also durchaus ein Propagandabild im Sinne des Auftraggebers Moritz. Und falls ich vorhin die Frage noch nicht beantwortet habe, also in Auftrag gegeben und immer bei uns geblieben, diese zwei Bilder. Sie sind nicht aus einer fremden Sammlung irgendwann mal gekauft worden, und schon gar nicht als Beute von einem anderen Land hierher gebracht ja. worden, sondern im Besitze immer des Hauses Wettin gewesen.
1: Und Moritz ist dann äh, Kurfürst geworden, hat in Dresden residiert. Ja. Und ähm, war ein erfolgreicher König. König war er nicht, Entschuldigung. Ja, ich, das ist diese äh, Nuance, die
0: aber nicht... Äh, genau, äh,
1: äh, ein erfolgreicher Fürst.
0: Ja, jein. Denn seine Regierung dauerte dann nur wenige Jahre. Was er angeschoben hat, sind Reformen im Bildungswesen, in der Kirche und so weiter. Er hat unser Schloss im heutigen Sinne bauen lassen, ja, weil er eben auf einmal repräsentieren wollte. Und das Schloss, das wir heute mitten in Dresden ja wunderbar wieder aufgebaut sehen, äußerlich eher französischer Stil, im Inneren sehr italienisch beeinflusst, mit einem 100 Meter hohen Hausmannsturm, der übrigens durch Moritz so hoch dann gebaut wurde, höher als die Kreuzkirche. Aha. Dieses Schloss hat er begonnen, Großartige Pläne hat er begonnen, ist dann aber als letzter deutscher Fürst in einer Schlacht quasi geschlagen worden und ums Leben gekommen. 1551, die Schlacht von Sievershausen, eine regional bedeutsame Schlacht. Wer sich in die Gefahr begibt, der wird darin umkommen, heißt ein altes Sprichwort. Er war an vorderster Linie, er war durchaus ein Kämpfer und kein Feigling ist durch eine feindliche Kugel, wohl eine vergiftete, dann äh, so verletzt worden, dass er daran gestorben ist. Also Kurfürst Moritz, 1551, 1553, Entschuldigung, 1553, dann ums Leben gekommen.
1: Wenn man sich die Bilder oder den Herkules anguckt, erkennt man eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen Porträts. Ist Das, äh, ja. das ist
0: natürlich nicht zufällig. Nein, das ist kein Zufall. Davon hatte ich vorhin schon mal ganz kurz äh, begonnen. Ähm, wenn man also Porträts des Moritz auch aus der Hand von Lukas Kranach zum Beispiel sich anschaut, dann sieht man doch ohne viel Fantasie, dass unser Herkules eigentlich Moritz ist. Das ist das Geheimnis vielleicht dieser zwei Bilder, die ja. auf den ersten Blick skurril und äh, lustig wirken, ja, märchenhaft ja, genau, wirken. Ja. Und doch ein Stück unserer sächsischen Geschichte darstellen.
1: Und wenn man es ähm, mit ein bisschen Fantasie auch die Burg im Hintergrund, es könnte auch Torgau sein.
0: Ja, Hartenfels, Torgau. Ja. Ähm, das finden wir oft in Bildern von beiden Kranachs. Ja, also auch der Katharinenaltar zum Beispiel, dass man also im Hintergrund eine Burg oder ein Schloss, burgartiges Gebilde sieht und wird also von Experten identifiziert als Schloss Hartenfels in Torgau. Beziehungsweise in anderen Bildern sieht man auch die feste Coburg zum Beispiel in der Nähe von Geburtsort des Vaters.
1: Und die Kranachs sind ähm, dann in Wittenberg geblieben und haben weiter aber für, die Dresdner, ähm, für das Dresdner Haus, für das Schloss, für das äh, Fürstentum gearbeitet?
0: Nein, äh, Lukas Kranach, der Jüngere, ist in Wittenberg geblieben, war übrigens auch über 20 Jahre Mitglied des Rates von Wittenberg. Das hatte ich vorhin kurz angesprochen, also auch zumindest regional ein politiker gehörte immer zu den reichsten männern von wittenberg war unternehmer mit einem eigenen weinausschank und der vater hatte eine apotheke in wittenberg aber um deine frage zu beantworten diese schlacht bei mühlberg und der wechsel der politischen bedingungen bedeutete für die beiden einen tiefen schnitt in ihrem leben lukas kranach der ältere hatte ja einen langjährigen sehr vertrauensvollen Auftraggeber, das war dieser geschlagene Johann Friedrich der Großmütige, um dessen Kopf es übrigens kurz nach der Schlacht ging. Ja, Der Vater soll ja dann beim Kaiser darum gebeten haben, seinen Herrn zu verschonen. Und dieser Landesherr, der frühere Landesherr, ist dann ins Exil gegangen. und Der Vater hat dann Wittenberg verlassen, nach längerer Zeit übrigens, nach drei Jahren, nach meinem Wissen zwei oder drei Jahren, und ist dann seinem früheren, Dienstherren, seinem früheren Herrscher gefolgt ins Exil. Nach Augsburg, dann nach Innsbruck und schließlich nach Weimar. Das heißt, Lukas Kranach der Ältere war dann in Weimar. Deswegen finden wir dort seine Spuren. Lukas Kranach der Jüngere blieb in Wittenberg mit einer längeren Unterbrechung, als in Wittenberg, äh, ich glaube, die Pest sogar wütete, auf jeden Fall eine Epidemie, ist dann der Jüngere nach Weimar für eine Zeit gegangen und erst dann, als die Lage wieder sicherer war, ging er wieder zurück. Nach Wittenberg. Mensch, haben wir noch was vergessen? Tja, das ist jetzt eine interessante Frage. Es gibt ja immer so viel zu erzählen zu den einzelnen Geschichten. Also ich hoffe, wir haben erstmal nichts vergessen.
1: Gut. Aber interessant ist natürlich schon, wie aus einem kleinen Märchen, kleinen Märchenbild, nee. Interessant ist natürlich schon, wie aus einem augenscheinlichen mythologischen Märchenbild sich wieder ein Panorama der Geschichte entfaltet. Ja, oder?
0: Ich hoffe, dass man auch alle die uns zuhören, eben für solche Geschichten interessiert, dass es nicht nur um die Maltechnik geht oder um kleine Details, sondern man steckt, wenn man Gemälde betrachtet, sofort mitten in der Geschichte drin. Das ist fast
1: Dann vielen Dank fürs Lauschen, vielen Dank Gerold und bis zum nächsten Mal. Gern geschehen, auf Wiederhören.